0: Esto es el Coco Coco Corte Informativo con su quiropráctico de cabecera, Axel Solís. Ya. Adiós. Andrés Manuel viaja a Estados Unidos con Donald Trump para firmar el tratado de Telecán. ¿Cómo? Me estás diciendo. Que... Ah, ok. Perdón. Es que me pulso aquí. Sí, sí, entiendo. En otras noticias, quiropráctico y fisioterapeuta se pelean en un podcast. Se agreden verbalmente. ¿Sabes qué? Sí, no, nada, no nada, siento no, que no, esto no, 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 no está muy de cálmate, no, cálmate, 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 ¿Por, ¿Por ¿qué, qué me dijiste güey cero? late que yo te diga masajista o sobador. ¿Cuál te late no, no, más? No, ninguno, ninguno. No, no, no. Aquí estamos hablando claro. Estamos hablando A claro, ver, no, pero que no, no Sobador de Veracruz inicia una riña virtual agrediendo verbalmente al quiropráctico Axel Solís de Vertebra y Quiropraxia. Más información en unos momentos. Uh, la verdad es que no me he sentido cómodo después de esas palabras que dijeron sobre mí. Me da hasta miedo salir a la calle, sinceramente. Pero, pues, ¿qué puedo hacer, no? Hasta aquí el corte informativo. Bienvenidos a Radio Vértebra, chicos, el único podcast donde se le alinea la columna al escucharnos. Yo soy Axel Solís, su quiropráctico de cabecera. Y en esta ocasión, tal y como están observando en este momento, aunque muchísimos de ustedes nos estén escuchando, esperamos que lo podamos subir a Spotify este primer capítulo. Me acompaña mi compañero, colega, amigo, Najar. Preséntate.
1: Hola, mucho gusto. Mi nombre es Edgar Ceguera. Estudio la carrera de fisioterapia. ¿Y cómo están?
0: Eh, es, es, un poquito, es un poquito nervioso, pero se me hizo una grandiosa idea de que él nos comparta su conocimiento en este pequeño espacio que tenemos aquí en el canal. Y vamos a comenzar con lo típico, ¿no? Cuéntanos un poquito sobre tu carrera de fisioterapia. Tú, cuéntamelo. Como, ah, ok,
1: arre. No, 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 no es tan específico, güey. Tú, tú, tú sí, liberas. Sí, sí, sí. Es una plática, güey. Es una plática me con una cámara, güey, viéndome a al... Y, y 16 mil, bueno, van a haber como 4 mil, ¿no? Más o menos.
0: ¿Como 4 mil personas escuchando, Como 4 mil personas
1: momento. viéndome, güey. No, no más, güey, casi nada.
0: <risa> no, y bueno, pon el cambio que en Spotify casi nada. También. Y que después
1: haga viral y... Ojalá, eh, es, es, esto sería yeah, muy yeah, bueno. ¿no? Yeah, yeah. <risa> Pero cuéntanos, cuéntanos de la fisioterapia. Bueno, la terapia física, eh, mayormente conocido como rehabilitación, pues es una rama de la salud en la cual se utilizan agentes físicos para poder rehabilitar o volver a, ¿cómo se podría decir?, volver a adaptar a una persona a una nueva vida después de una lesión, ya sea muy grave o muy leve, y adaptarse o acostumbrarse o totalmente sanarla de esa lesión. Ok. Entonces, para
0: todas las personas que nos estén escuchando en este momento, digamos que claramente es muy diferente a la quiropraxia, porque hay mucha gente que confunde demasiado el término de fisio y quiro. La verdad es que, siéndote sincero, hay muchos fisioterapeutas que aplican la quiropraxia.
1: Ah, sí, sí he conocido. Bueno, no he conocido, pues sí he visto varios fisios españoles que, que usan la quiropraxia.
0: Sí, sí lo escuchan un poquito trabado, es porque está nervioso. No, no, tiene, no está acostumbrado a tener una cámara enfrente y créanme que... Muchísima gente va a decir, ¡ay, cómo se traba esta persona! Pero los reto a todos ustedes a ponerse enfrente de una cámara y grabarse y tener todavía la... la, ¿cómo se dice? La fluidez al hablar, ¿ok? Pero volviendo al tema de, de los quiroprácticos con los fisioterapeutas, ya nos mencionaste que sí, en efecto, hay fisioterapeutas, sobre todo en otros países que utilizan la quiropraxia. ¿Por qué aquí en México... Porque yo conozco varios fisioterapeutas que utilizan maniobra manual y aún así le tiran tierra a la quiropraxia. ¿Por qué hablan tan mal de la quiropraxia? Siendo que tanto en Estados Unidos, en Europa, aquí en Latinoamérica, lo dudo mucho, sí han de haber, pero han de haber muy poquitos. Pero, ¿por qué ese ataque? güey?
1: Yo creo que más bien no el ataque, sino que porque muchos son como que solamente siguen sus técnicas, ¿sabes? Y son muy agresivos. Y como que no se abren a investigar más de lo que ellos ya aprendieron. Eh, por no decir que. ¿Cómo se podría decir? Que, que busquen ayuda de otras personas, ya sea de otras ramas de la salud, como traumatólogos, eh, ortopedistas, eh, etcétera, etcétera. Hasta fisioterapeutas, yo creo que más bien se cierran nada más a lo que ellos saben. Yo creo que más bien es eso. No generalizo, porque a lo mejor hay excepciones, uh-huh. pero yo creo que, que la mayoría sí se cierra nada más en eso, de que solamente lo que aprendieron y solamente lo que ellos aprendieron sirve. Está,
0: estamos de acuerdo que... En ese momento tú hablaste de los quiroprácticos,
1: ¿cierto? ¿Y cuando es viceversa? Ah, no, cuando es viceversa, pues... <risa> también yo digo que también muchos se cierran. O sea, como que también lo mismo lo que ellos aprendieron Son muy cerrados. O sea, yo digo que siempre hay que investigar un poquito más de lo que tú sabes y de otros temas para poder hablar. O sea, si no sabes del tema, ¿para qué hablar? Bueno, ese es mi punto de vista. Yo por eso, pues con los resultados que has obtenido y que tú tienes en tus terapias, se me hacen buenos, o sea, han tenido buenos resultados. Por eso, respeto tu trabajo y respeto el trabajo de las personas que se empeñan por abrirse a más y aprender más y hacer bien su trabajo. Porque estamos, estamos claros los dos que hay personas que no más se cierran y no hacen por más. Sí, y
0: vaya que conocemos a muchísimas personas que son bastante cerradas en el ámbito de la salud. Esta pregunta va a ser un poquito ya de casi, casi empezarnos a agarrar a madrazos. Y creo que es lo que espera la gente, pero la verdad es que no. O sea, esto es como un pequeño debate, una plática entre, entre colegas, ¿no? Pero, ¿qué crees que tiene más éxito? ¿La fisioterapia, la quiropraxia o las dos juntas?
1: Pues digo que las dos juntas o a veces hasta individual cada una pero yo creo que más trabajando juntos porque pues hay cosas que se pueden hacer bien trabajando juntos como equipo y hay otras cosas que de plano pues a lo mejor por desconocimiento de las personas o por no saber más o menos qué estás tratando pues no le mueves no uh-huh. O es sea, decir, el, el miedo a lastimar a la persona, porque al final de cuentas no estamos hablando de, de metales o de madera o de lo que quieras. Si la, en, si la arreglas en el metal o en la madera, puedes hacer otra cosa o puedes hacer, intentarlo otra vez. En cambio, en las personas, si haces algo mal, pues lo friegas más, lo lastimas más y sería como que atrasar el avance que ya han tenido. Pero desde mi punto de vista, yo digo que en conjunto se puede hacer un buen trabajo... Si se ponen bien de acuerdo y se abren, mientras que no se cierren, se puede hacer un buen trabajo. Si se abren las personas para trabajar en conjunto, se pueden hacer muchas cosas. Solamente es adaptarse al trabajo de esa persona y laborar bien.
0: Muy bien. ¿Por qué esta pregunta? Porque, mira, eh, como he hablado con muchos fisios, a nosotros los quiroprácticos nos han tachado de que siempre hacemos las mismas maniobras. ¿Ok? De que arreglamos el sistema óseo siempre con lo mismo. Pero eso es porque los fisioterapeutas nos ven... Es eh, desde los ojos de los fisios. Yo, siendo de sincero, de los ojos como práctico siento que ustedes hacen también algo similar. Muchas de sus técnicas se parecen. Pero tú conoces bien a qué va a ir dedicado cada movimiento que estás haciendo. Al igual manera, yo te puedo decir que muchas técnicas que tú tienes y que yo las he visto... Se parecen, bastante, y una persona que no sabe nada te va a decir, oye, pero ¿por qué siempre haces lo mismo? O inclusive te van a tocar más adelante pacientes que te dicen, pero ¿por qué siempre me haces lo mismo? Cuando en realidad no estás haciendo lo mismo.
1: Yo creo que más que lo mismo, como que nada más ven lo de los aparatos, ¿sabes? Uh-huh. Porque pues los aparatos casi siempre son los mismos protocolos. Pero lo que en realidad es diferente es el tratamiento que le das a la persona en cuestión de ejercicios físicos. Porque la terapia física no nada más se trata de aparatos y cosas así, se trata de poder aplicar el ejercicio a la lesión que tiene esa persona. Porque a una persona le puede funcionar un ejercicio y a otra persona no. O sea, más bien hay que adaptar lo que tú sabes a la persona y aplicar los ejercicios que tú conoces para la persona. Yo creo que más bien de hacer lo mismo es diferente de los protocolos a lo que es en realidad diferente los ejercicios.
0: Entiendo. Entonces, uh, ya aplicándose también con nosotros para los fisioterapeutas que nos estén escuchando en este momento, eh, pues sí hay muchísimas de las técnicas que nosotros hacemos y, y se parecen bastante. Aquí mi compañero Najar, quien ya le he hecho varios ajustes, varios movimientos, él ha notado la diferencia en las presiones articulares, inclusive en cada pues, maniobra que se hace. No sé tú qué opinas al respecto, ya que, por ejemplo... La última vez que te traté, te, hice, te mostré tres maniobras lumbares que se parecen, pero simplemente pero sí se sienten muy diferentes,
1: diferentes. Sí, De hecho, me mostró tres y las tres se sienten muy diferentes en cuestión de presión y de la maniobra, se sienten muy diferentes. De hecho, hace un tiempo me, me alivió una lumbaje que tenía en la espalda. Eh, la traté de diferentes maneras y no se me quitaba. Me hizo una de esas maniobras y se me quitó en ese ratito, así como por arte de magia, dirían. Eh, desde ese entonces yo empecé a notar que en realidad sirve, en realidad funciona Y si trabajas junto con esa persona se pueden lograr muchas cosas Pero en realidad la quiropraxia desde mi punto de vista puede funcionar, depende de la persona
0: Al igual manera la fisioterapia
1: Ajá. En un video que subimos hace poquito en el canal
0: este, Hubo un comentario bastante acertado Cuando tú me trataste a mí la espalda, bastante acertado Y quisiera que tú nos lo explicaras también el por qué ¿Por qué a ustedes los confunden tanto
1: con masajistas, güey?
0: Y te va a dar risa, pero es la verdad, ¿cierto o no?
1: Pues sí, con masajistas. Bueno, pues hacemos técnicas para relajar el cuerpo, o sea, no sé cómo explicarlo. Tú cuenta. ¿Yo cuento? Sí, tú tú dilo. <risa> no, pues es que, bueno, yo en lo particular ahorita que todavía no termino mi carrera, pues sí doy masajes relajantes para quitar contracturas. Y yo creo que, bueno, yo al menos yo pienso que muchos fisios empezaron haciendo eso, dando masajes. O sea, yo acepto que pues, yo estoy dando masajitos a las personas que me salgan. Y pues creo que eso tiene en parte que ver. Y pues en cierta parte los masajes ayudan a relajar el cuerpo, quitar contracturas musculares y cosas así. se podría considerar parte de, pero no totalmente, terapia física o fisioterapia. Es como que... Un arroz en todo el kilo, ¿sabes?
0: Pero digamos que lo haces esto para poder salir económicamente, porque eh, en forma de negocio los masajes tú sabes que se venden... Muy bien. Bastante bien. Sí. Y quién dice, o sea, ¿cuál sería el problema que tú también tuvieras
1: una parte de masajes? Pues yo no, yo en lo particular no le veo nada malo, nomás yo creo que más bien es como el ego, ¿no? El ego que tiene cada fisioterapeuta de que le digan masajista o sobador, ok, está mal que te digan así, no, no. tú estudiaste y tú tuviste tu carrera, tú tienes todo, pero pues al final de cuentas tú sabes lo que puedes hacer, tú sabes lo que, lo que puedes hacer y lo puedes demostrar y, no solo, y de esa manera poder, que aunque se escuche mal, caerle la boca a esa persona que te dijo sobador o, o masajista. Y que vean que en realidad sabes lo que estás haciendo y que no solamente sabes hogar. Tengo entendido que ustedes sí aprenden técnicas de masaje. Ah, sí. A mí en mi escuela sí me enseñaron técnicas de masaje. Pero en
0: tu trabajo, ¿qué técnicas utilizarías que no se parezcan a las de masaje? No sé si me voy a entender, como que separar una de otra.
1: Para que no se parezcan a los masajes, pues ya sería a lo que venimos a los agentes físicos, que serían los electrodos, ultrasonido, tens, parafina, o el ultra... eh, Me trabé. El infrarrojo. Y hay uno que lo conocen como el foco chicharronero, que es un foco rojo, que también es para dar terapia. Y hay muchos aparatos más que, que con eso se pueden trabajar. Y lograr un resultado que yo creo que más bien Sería lo que separaría de masajista a un fisioterapeuta
0: Muy bien, entonces chicos acaban de escuchar la diferencia Entre un fisioterapeuta y un masajista Que siempre va a existir esa esa confusión Así como hay confusión entre nuestras carreras (ríe) Siempre va a haber confusión con algunas otras, sinceramente Y hablando de confusiones (ríe) con masajistas Mira, a nosotros los quiroprácticos nos comparan muchísimo. Y y estas son palabras de personas que, con todo respeto, son demasiado ignorantes, sinceramente. Pero a nosotros nos confunden bastante con hueseros y sobadores. Nuestra contraparte, sinceramente, son los hueseros. ¿Por qué? Porque a mí me han dejado comentarios que dicen, ¿y de qué te sirve estudiar si solamente eh, es mover huesos? Y si lo pasamos a tu lado es, ¿de qué te sirve estudiar si solamente vas a sobar? ¿Qué opinas tú de tu contraparte, los sobadores?
1: Con los sobadores, yo creo que, pues para no meterme en conflicto, verdad, pues... Creo que son más tradicionales en ese aspecto de que, pues antes era de que... ¡Ay, me duele esto! ¡Ah, pues ve con un sobador! Yo creo que más que el concepto de que nos comparen, yo creo que más bien se quedó la tradición de que... Confían más en un sobador que en un fisioterapeuta. Yo creo que más bien es eso, la tradición de las personas y las costumbres.
0: Pero si hablamos de tradiciones, ¿estás de acuerdo que los sobadores son personas mayores?
1: Ah, sí, son personas muy mayores. Y a
0: ti no, te, no van a tener credibilidad en ti Ajá, porque, soy porque eres joven. más joven. Sí,
1: en eso lo entiendo siendo que, las,
0: siendo que las técnicas más actuales las tienes tú. Tú eres quien va a tener un mejor resultado. Pero, ¿cómo vas a educar a la gente a que a que apoye de que, de que si se siente mal, uno, ya sabes, que es primero mandarlos al médico para saber qué onda. ¿Vale? Porque no podemos dar diagnósticos. Sí,
1: no podemos dar diagnósticos.
0: Pero, ok, ya fueron con el médico, ya dijeron, ¿sabes qué? Puedes ir uh, con el quiro o con el fisio. Ahorita abarcamos ese tema, ¿vale? Pero digamos que va con el fisio. Pero le dieron esas dos opciones y él va a pensar
1: que un fisio tiene que ser un salvador. ¿Cómo los vas a educar, güey, para que vayan contigo? Yo que más bien... Más que educar es demostrarles, ¿no?, los resultados que tiene un fisioterapeuta. Y, por un decir si tú tienes familiares, si tú tienes amigos que, pues, más que nada desconozcan la, la rama o la materia, pues, que los, indi- los induzcas a que dejen un poquito esas costumbres con problemas más a fondo como esguinces, fracturas etcétera, etcétera, que un simple dor de, de rodilla no sea nada más ir con un sobador y en realidad que vayan a checarse bien y en realidad saber lo que tienen y si tienen algo muy grave ahora sí que no sea con un sobador que sea con un fisioterapeuta o ya sea un quiropráctico que tengas un pequeño desplazo o lo que sea y que en realidad ahora sí ya puedan ver los verdaderos resultados de de un fisio- fisioterapeuta y un quiropráctico, porque muchas veces van con un sobador y terminan lastimándolos más o afectándolos más y a veces por el mismo efecto placebo mm. pasan, por un decir, dos semanas y dicen, ah, ya me siento bien, cuando en realidad simplemente te lastimó más y no te diste cuenta y simplemente pasó el tiempo y te medio curaste, pero... Después de meses te vuelves a lastimar y puede ser peor y es cuando vienen las secuelas. Y siguen yendo y siguen yendo, pero en realidad no se dan cuenta. Por eso, si tienen algún familiar que vaya con sobadores, si es nada más para relajar, ok, adelante. Si les funciona, está bien. Pero si son, le- si son lesiones, ahora sí ir con un fisioterapeuta o con un quiropráctico. Pero... pero antes de eso, ir con un doctor general... O con un traumatólogo o un reumatólogo.
0: ¿Pero no crees tú que aminorando los problemas... ...también estás contribuyendo a una mala educación, güey? Eh, estamos de acuerdo que sí. A ver, un ejemplo conmigo. Van con un huesero. Se lastimaron el dedo. Una falange está ligeramente desplazada. ¿Ok? Van con un, un huesero y pone que el huesero... sabe qué hacer. Tac, y lo arregla. Pero, ¿qué tal si después no era la falange que necesitaba mover, güey. Y inconscientemente ya te desplazó, digamos, la interfalángica. Vamos a irnos un poquito más abajo en, metatarsofa- en metacarpofalángica. Bah, va, hace el jalón. Pero si ¿sí tengo un esguince en el dedo, güey. Y ni, siquiera, y ni siquiera fui al médico y para mí solamente está hinchado, güey. ¿Viste a lo
1: que voy? Sí, 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 sí <risa> obviamente. Por eso digo, si en realidad ven inflamación o un problema que no solamente sea un dolor X, que sea un dolor que en realidad les causa molestia, no vayan con un sobador, no en realidad vayan a atenderse y que les digan qué es lo que tienen o sea, que les den un buen diagnóstico no nada más que el sobador o el tronador llegue y le diga ah, ok, te ven, dice nada ah, y ya, y ni siquiera te dijeron qué tienes ¿sabes? Mm. que en realidad sepan qué es lo que tienen para saber qué poder hacer
0: entonces, si ¿sí estás de acuerdo en que vayan con Salvador, Si es nada más por un masaje y para relajarse, sí. ¿Solamente por masaje? Ajá. Ok.
1: Yo ya. sé que muchos sobadores se van a venir encima, pero pues hay que ser realistas, ¿no? Hay que saber lo que sabes hacer. Y si has tenido resultados por lo que sabes hacer, ok. Has tenido resultados, pero no significa que sea lo correcto.
0: Pues mira, yo si te soy sincero, uh, en esos casos solamente de, de más de relajarse, te apoyo, pero no estoy de acuerdo en otras situaciones de, 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 de aminorar el, el problema y de decir, ¿sabes que Voy para allá. Estamos de acuerdo que no en, todas las, en, no, no en toda la ciudad o en todo el país, no sé cómo estén los países de Latinoamérica, así que saludos a todos los de Latinoamérica, Argentina, muchísimas gracias, eres el segundo país que nos ve. Este, yo sé que hay personas que no tienen al alcance un servicio profesional, y me lo han dicho. En esos casos que la gente tiene miedo a ir al médico, ¿qué les recomendarías?
1: Bueno, si no tienen el chance de ir con un médico, ahora sí, aunque suene mal. Y si no tienen la la disponibilidad, pues, buscar un poquito en internet, ¿no? Buscar los síntomas que tienes. Y y ya, pues, si crees que es eso, ...pues adelante, obviamente no te vas a ir a lo más extremista, o sea... ...te vas a ir a buscar algo que en realidad sea adaptable... ...o en que en realidad sea lo que tú tienes, lo más cercano... ...porque muchas gente se pone a investigar sin siquiera saber qué tienen... ...y se van a lo más extremista, ¿por qué? Por el miedo... ...hay que estar tranquilos mientras que... ...o sea, si puedes mover tu mano y nomás está un poquito inflamada es bueno... ...o sea, que ya de plano la tengas toda morada y que no la puedes mover... ...ahí sí ya asústate porque puede ser algo muy grave... ...o sea, simplemente ver qué tienes... No asustarse, mantenerse relajado, y si puedes tener la oportunidad de ir, no sé, a un pueblito o a un lugar cercano que tenga algún doctor, ir y aprovecharlo, porque a final de cuentas, si no te atiendes o si vas con alguien que te va a lastimar, al rato puede ser peor. En mi caso, una vez, persona X, llegué un día y me dijo, ¿sabes qué? Me duele mi mano y le dije, ah, ok, pues, déjame ver qué onda, ¿no? Le revisé y pues lo primero que noté es que tenía la mano súper inflamada y súper morada. Dije, ok, ya desde ahí estás mal. Le dije, ¿cuánto tienes así? Me dijo, no, pues ya tengo una semana y media. Le dije, ok, es una semana y media la hinchazón. Ya debió de haber bajado y si hubiese sido una esguince o algo muy leve. Le dije, vete a sacar unas radiografías porque puede ser una fractura. ¿Por qué? Porque por la inflamación y por el tiempo que ya había pasado pues ya era demasiado para que siguiera mucho, mucho, muy inflamada. Lo que me dijo esa persona es que le dijeron que simplemente se había torcido la mano, que solamente era el morete y que dos semanas iba a estar así, que nomás tomaron paracetamol y diclofenaco. Sí. Y ahí es cuando te das cuenta que si tienes la oportunidad de ir a checar, no hagas desidia y en realidad vayas a checarte y que te digan en realidad que tienes.
0: Muy bien. Entonces, a final de cuentas es es acudir. ¿Por qué, ¿Por qué te hice esta pregunta? Porque tengo bastante gente que tristemente tú sabes bien que aquí en México el servicio médico no es mediocre, pero sí es malo. Sí, sí es malo. No todos. La verdad, no todos. Hay lugares que, que sí. El, el público. público es malo, la verdad.
1: Y... que Podemos hacer la excepción de que hay doctores buenos. Sí. Las instalaciones de administración
0: y todo eso es malo. Los médicos pues, se preparan años, como para decir que son malos, pues también no estamos no, no, en esa taja, posición. Taja. <ríe> o sea, si no estás hablando del sistema de salud que hay, no, el, no la manera que educan los médicos. O sea, muy diferente. Que hay médicos que sí se pasan de lanza, ¿estás ah, de acuerdo? Sí. Como también con nosotros en esta área, hay médicos que se, puede que se pasan de lanza. Pero lo que voy es que pues muchísimas personas que han visto aquí el canal de Vertebrae, pues sí tienen servicio médico, pero les da miedo... Y siempre quieren buscar algo alternativo, por eso te hice esa pregunta, pero bueno, lo bueno es que ya nos aclaraste un poquito más sobre esto, yo no estoy tan de acuerdo en buscar internet, pero Pero en el caso caso extremo extremo, hacerlo, Está está muy bien que te informes, la verdad pero investigar en buenas fuentes. Exactamente.
1: No nada más en el primer... que te salga en la primera pestaña, Wikipedia, Rincón del Vago, obviamente no. Pues <risa> obviamente en páginas oficiales de la OMS, que sería una muy buena opción, uh-huh. porque pues, es algo que ya, que ya tiene prestigio, ¿no? Y ya puedes buscar y, ok, se asocia, voy a tratar con esto, y si no te funciona... Ok, ya de plano, si no te funciona, buscar la manera de ir con un doctor, y que te diga. Pero sí, o sea, en el caso muy extremista de que no tengas la oportunidad de ir a un doctor ni nada, pues ahí sí ya. Ahora, seguimos en casos extremos. Ajá, en casos extremos. Que <ríe> ibas ¿Okay? en un pueblo abandonado, así de la nada, y que tengas un ciber ahí a la mano, o la manera de buscar internet. Pero pues si obviamente tienes internet, tienes la posibilidad de ir con un doctor. Obviamente. Igual, y como te digo, seguimos en casos extremos. ¿Qué opinas de los automasajes? Automasajes. O
0: que se den una autoterapia, por así decir.
1: Pues un automasaje creo que depende para que sea.
0: Exactamente. Exacto. Porque, mira, yo no estoy tan a favor de que se hagan autoajustes. Que tengo tres videos de autoajustes. Pero son los más seguros que yo pude deducir y que también me basé en fuentes de fisioterapia para poder este subirlos. La verdad. O sea, no creas que. Bueno, cuando estamos hablando del sistema óseo, tú sabes que es bastante
1: delicado. Sí, pues es que cualquiera se puede tronar. Uh-huh. O sea, yo puedo hacer esto ahorita y tronarme los dedos, pero quién sabe si sea la manera correcta. Exactamente. Pero vamos a meternos
0: un poquito más en tu área, las autoterapias. ¿Qué, qué opinas de gente que en internet cree, ya, ya investigó y todo, y se hace una autoterapia? y tal vez ni siquiera era lo que necesitaba, y termina
1: lesionándose. O sea, si se termina lesionando, ahí sí, pues ya, mira al doctor. Estoy en contra siempre y cuando sea de malas fuentes, porque la gente no sabe buscar. O sea, hasta uno mismo al principio no sabe ni dónde buscar. Sí. Ya después, si, si sabes buscar información y sabes de dónde, Puedes buscar, pero te estás arriesgando mucho.
0: Pero, pero ¿estás de acuerdo que hay veces que no hay información suficiente? Ajá. Es. Eh, de hecho, este canal nació por la falta de información que hay de la quiropraxia, güey. Yo, claro, yo quería estudiar fisioterapia. No te echo mentiras. Si ¿Sí te acuerdas la vez que yo me disloqué el codo. <risa> que fue todo un show, entre en shock y todo. Pues eh, cuando me ajustaron, sí estaba muy nervioso. Y claro que me dolió. Pero ahí fue cuando me nació el amor de querer investigar a cómo acomodar un hueso y yo empecé a buscar y me hizo falta información inclusive
1: instituciones sí pues obviamente tú y yo que entrenamos pues tuvimos que buscar ¿Ah? cuando nos, nos les llevamos por lo mismo de que no ir con un doctor sí. ya sea porque nos iban a dar incapacidad por lo que ya nos atendíamos nosotros y a veces hasta no nos alcanzaba suficiente y seguíamos lastimados y así seguíamos entrenando seguíamos trabajando Pero nos funcionaba un poco. ¿Estás de acuerdo que era la inteligencia de nosotros? Te puede funcionar hasta cierto punto, pero no no te va a curar totalmente. Yo tenía una tendinitis rotuliana que duré yo creo como un año. Sí, yo creo más o menos un año o poquito menos, ocho meses. Y pues yo la neta era bien ignorante. No, no me atendía, no hacía nada. Fui con doctores y ninguno me sirvió. No, me daban medicamento y me sentía mucho mejor y cuando se me acabó el medicamento otra vez recaía y hasta que empecé a investigar un poco unos masajitos me calmó el dolor hasta cierto punto y hasta que después un amigo me ayudó con mi rehabilitación que le agradezco muchísimo eh, sí, yo creo que sí lo va a ver Muy, muchas gracias Y me di cuenta que en realidad tienes que estar informado y saber bien exactamente lo que estás haciendo. De hecho, yo desde esa vez me interesó estudiar terapia física. Siempre va a haber una influencia en la cual te haga estudiar algo. Sí,
0: contigo. Y si te fijaste, los dos fuimos por accidente. Fueron accidentes. Yo ya tenía como que la curiosidad de saber qué era eso. Pero yo en ese momento, antes de estudiar la quiropraxia, eh, yo iba a estudiar eh, diseño gráfico. Me dejó de gustar diseño gráfico y me apasioné más por el cine pero entre la decía y todo pasó el accidente, y decí, Estoy esto de equidopraxia, y lo estudié por mí. ¿Qué opinas de la gente que, estudia,
1: que quiere estudiar esto por el dinero? Ah, está mal, porque al final de cuentas no le van a echar ganas, y no van a aprender.
0: ¿Estás de acuerdo que en dado caso de que no generen el dinero que ellos quieren, este, va a haber una desmotivación horrible, y van a decir que esto es pura basura?
1: Sí, que no sirve yo creo que más que nada hacerlo por el dinero es en realidad las ganas de querer ayudar a las personas bueno yo en mi caso pues yo en realidad pues, quiero ayudar a las personas ¿no? Pues porque a veces las personas ni siquiera se pueden mover por algo tan sencillo y pues cuando las rehabilitas o las recuperas y les ves la cara de felicidad pues la neta es una satisfacción muy chida ya sean personas adultas, niños de nuestra edad simplemente con el hecho de volver a poder entrenar un poco ya se sienten muy bien o sea, de no poder hacer nada, ya entrenar un poquito, ya es como que verle la sonrisa y la satisfacción de que ya están chidos, uh-huh. creo que vale mucho más que el dinero que te puedan dar. Bueno, yo lo veo así, pues.
0: A mí, bueno, aún te falta a ti atender muchísima gente, ah, pero sí. a mí me ha tocado soltar lágrimas güey, de, de pacientes que yo he atendido que llegan moralmente destruidos, pasa el tiempo y cuando se recuperan, dude, creo que... Bueno, yo he soltado lágrimas. La verdad es que he sentido tan bonito verlos tan contentos ya con la libertad de moverse para mí es lo mejor. Y bueno, Najar vamos a realizarte una pregunta obligada eh, (ríe) en este gran mundo de de la fisioterapia y la quiropraxia, ¿ok? Esta gran rivalidad que hay. Y yo solo he preguntado a varios fisioterapeutas. Unos no me responden. Otros eh, piensan similar, pero necesito escuchar primero tus palabras. Eh, ¿Por qué piensan tan mal los fisioterapeutas de los quiroprácticos? Y tuve la plática con una fisioterapeuta hace poquito, y vaya, eh, no sé si se escucha el podcast, <risa> pero pues sí si tiene una postura muy en contra de los quiroprácticos. Supongo que has tenido maestros que inclusive han hablado mal de los quiroprácticos.
1: Pues fíjate que no, ninguno de mis maestros ha hablado mal de, de los quiroprácticos. Al menos yo no les he preguntado. Creo que pues ahí son temas que pues como que lo toman muy aparte. Y pues desde mi punto de vista, pues es que yo digo que no es mala porque a mí me curó algo él. O sea, tal vez yo por eso estoy en la postura que no es mala. Pero
0: ¿por qué los oficios tienen esa postura tan negativa hacia nosotros los quiroprácticos, tú que estás dentro de de ese mundo.
1: Pues no sé, creo que hasta la fecha no me ha tocado una conversación así con alguien, decirle, oye, ¿tú qué opinas de los quiroprácticos? Solamente una vez lo pregunté a una persona y me dijo que que porque se les hacían muy agresivos los, los ajustes. Y que porque dañaron mucho la, la articulación. O sea, estamos conscientes de que si crepitas mucho o truenas mucho, alguna parte pues se hace desgaste más rápido. O sea, Hay, eso estamos, estamos conscientes eh, los eh, dos.
0: El derramamiento de líquido sinovial después de que truena la vomita de CO2 provoca eso.
1: Hay o sea, más desgaste. Uh-huh. Y pues eso puede hacer que pues, te duela más a futuro. O sea, que te, esa parte te duela más rápido que otras. O sea, eso creo que estamos de acuerdo los dos, ¿no? Uh-huh. Pero así que yo me siente con alguien a decirle, oye, ¿por qué no te cambian bien los quiroprácticos? ¿O por qué estás en contra de los quiroprácticos? Nunca.
0: ¿Y no has escuchado nada al respecto?
1: Pues nomás eso que los ajustes son muy agresivos y que el desgaste se acelera más. Es lo único que, que yo he escuchado. Por eso digo, yo desde mi punto de vista, para mí es bueno por lo que tú me hiciste. Uh-huh. Pero pues hasta ahí.
0: Hasta ahí. Yo te puedo decir que lo que he escuchado Vaya, me diste una respuesta bastante, bastante diferente. Eh, yo lo he escuchado y, estás, y te va a dar como que unas respuestas similares. Que nos dicen que, no, que nosotros, los quiroprácticos, por cierto, y lo he escuchado también, curamos todo.
1: Ah, pero pues es que tú no curas todo. Bueno, al menos yo, a ti que te conozco, no dices que curas todo. O sea, más pido ayuda para algunas cosas. Creo que también eso depende de la, del quiropráctico que conozcas.
0: Vamos a meternos un poquito más a fondo Otro, otro quiropráctico No sé si, Yo si, te echo, si no te he dicho mentiras Yo creí que en mi canal le iban a tirar más tierra A los fisios, que sí lo hacen Pero me atacan más quiroprácticos <ríe> Es muy curioso ¿No? <ríe> eh, claramente pues nosotros no, no podemos Tratar, no podemos curar La artritis Pero tampoco podemos tratar padecimientos degenerativos Como la osteoporosis que también se ha dicho que los quiroprácticos podemos tratar la osteoporosis. No sé en qué cabeza entra o no sé uh, cómo, cómo se las venden. Que hay maniobras que no son este, nada invasivas y de hecho se puede utilizar el activador. Pero estamos de acuerdo que una persona con osteoporosis en cualquier momento la vas a fracturar. que
1: utilizan el efecto placebo. Yo digo, pues... O sea,
0: es que ya estamos hablando de, de padecimientos, de, de patologías degenerativas, güey. Sabemos que no se va a frenar.
1: Yo digo que más bien es un efecto placebo que utilizan. Bueno, yo pienso, pues. A menos de que sean manos milagrosas, de que, ah, sí lo curaste, pues está chido. Ya con... Si esa persona después va a ir hacer unos estudios y de plano le aparece que ya todo está bien, pues ahora sí es como, de, ah, chido, ¿no? Pues sí la curaste. Pero, o sea... Yo no creo, o sea, desde mi punto de vista, no. No, yo no. Yo creo.
0: Vamos a meternos un poquito en el tema de la escoliosis, ¿no? Eh, ¿Cómo podrías tú trabajar en conjunto con un quiropráctico para recuperar, no un 100%, porque sabemos que es imposible, pero es un 70, 75% a la persona?
1: Pues, trabajar en conjunto, más bien... Preguntarle qué técnicas va a utilizar y cómo funcionan. O sea, estar informado de lo que exactamente va a ser ese quiropráctico. Porque si te dice, ah, yo lo puedo... Yo te puedo trabajar contigo haciendo esto, esto y esto. Pero si no te dice cómo funciona, pues al final de cuentas... Vas a estar en blanco y no vas a confiar en esa persona. En cambio, si el quiropráctico te dice... Ah, ok, voy a hacer esto para hacer esto y para que ayude en esto. Ok, ya es algo muy diferente. En cambio... Pues ya, nomás que te digan, ah, lo troné y ya. Pues, eh. o te vas a quedar en blanco, vas a decir, pero ¿en qué sirvió? Uh-huh. En cambio, si tú me dices, ah, ¿sirvió para esto? Ah, ok, yo ya sé eh, con qué trabajar, con mis procedimientos, para que no afecten a los tuyos. Uh-huh. Porque al final de cuentas, si van a trabajar de la mano, tienes que hacer lo tuyo para que también afecte el trabajo de él. Sí, que al
0: final de cuentas, las disfunciones articulares existen. O sea, ahí van a estar Y claro que hay casos este, muy, eh, muy específicos Y claramente tenemos el caso más famoso en el mundo de la quiropraxia Que si no lo has visto te recomiendo que lo cheques eh, Que es de una hipercifosis de una persona Que se recuperó a base de quiropraxia El famosísimo doctor Ian Que yo la verdad tengo un respeto Porque la persona sí se puso derecha Ok, Pero eh, En esos casos del remo, de, de la Remoldeación <ríe> No sé cómo se diga correctamente La verdad, esa palabra este, De la columna Yo siento Que también tuvo que haber un trabajo eh, Físico de por medio No creo que solamente Con puras maniobras Haya logrado este, Ahora sí, ¿no? poner completamente erecto a la persona. No sé qué opinas tú.
1: Pues con maniobras no creo. Yo creo que se sí utilizan unas técnicas porque al final de cuentas la escoliosis causa mucho estrés muscular en la parte que está, hacia la parte que está inclinada. Y pues al final de cuentas por más maniobras que haces para regresar a la normalidad de la columna, si no desestresas esa parte pues al final de cuentas vas a seguir jalando la columna. Yo creo que a lo mejor sí utilizó otras técnicas para empezar a relajar, no creo que con puras maniobras. A lo mejor, pues, le utilizó puras maniobras a lo mejor. Digo, no lo conozco, no conoce su procedimiento, yo no conozco su procedimiento. Respeto para la persona que utilizó las maniobras y los procedimientos. Si le funcionaron, pues qué chido. O sea, tuvo un buen resultado. Ya le funcionó, pero no significa... Que otro yeah, a otro paciente le ver. pueda funcionar igual. Muchas veces depende de la persona.
0: Que la verdad mi respeto es al doctor Ian, ¿eh? O sea, es un quiropráctico. De hecho, eh, y puedo decirte que es el quiropráctico que impulsa a que estudies esa carrera. Porque yo cuando estaba buscando información eh, de, 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 para saber más de la quiropraxia, me salen los videos de él. Y es excelente. O sea, es brillante el vato, por así decir. Claramente hizo algo que eh, pues lo dieron de baja Le quitaron la licencia y todo Pero dejando a un lado Es un quiropráctico Brillante Pero yo siento que Tuvo que haber trabajado bastante La parte muscular, sí o sí Porque, como te digo Las disfunciones vertebrales, ahí están Ahí están, existen Aunque me digan que no, existen Y tú sabes que si una vértebra eh, Pierde su centro de gravedad Empieza Sí, Una sola puede empezar todo el problema
1: Sí, porque al final de cuentas esto es una línea Es como... Es una función cuerda, en cadena uh-huh. Con la cuerda que le es así Y pues todo se va en línea Es prácticamente lo mismo, o sea, si algo está así O como un árbol simplemente Si el árbol empieza a hacer esto, todo empieza a hacer esto
0: Así es Bueno, vamos a pasar A las preguntitas De, de YouTube Vale y aquí te tengo una pregunta que me, me gustó bastante. Para mí, no tendría que ser así, pero la, la pregunta es de Daniel eh, Repani. <ríe> ¿Es recomendable que una persona camine sobre la espada de alguien para aliviar su dolor lumbar? No,
1: nah, para mí no, porque o sea no tiene rayos X para ver exactamente qué es lo que tiene. A lo mejor tiene, no sé, una hernia o... O un aplastamiento de vértebras, y tú por caminarle por la espalda, lo vas a joder más. Perdón por la palabra, pero pues, creo que no, sí, creo no, no que hay de otra, la manera más adecuada. No hay otra connotación. Ajá, lo vas a lastimar más y eso va a causar que tenga más problemas más adelante. Desde mi punto de vista, no. Porque no sabes qué tiene esa persona.
0: Ahora, eh, pregunta de Dan Robin14. Qué buenos nombres se utiliza, tan difíciles de pronunciar. ¿En qué casos es mejor ir con un quiropráctico o con un fisio?
1: Yo digo, más bien, de decir en qué caso ir, más bien es ir con quién ir para que te digan con quién ir, exacto. Ajá. Yo digo que más que nada, nada más ir a aventarte con un quiropráctico y con un fisioterapeuta así nomás, pues, no está bien. O sea, a mí me una maestra y varias personas... Me han dicho que uno como fisioterapeuta no, no puede dar un diagnóstico, ¿por qué?, porque al final de cuentas puede ser una patología y la puedes confundir con otra que es muy parecida y pues haces mal el procedimiento, ¿no? Yo digo que antes de ir con un fisioterapeuta o un quiropráctico tienes que ir con un trauma o un reumatólogo o con un doctor general en caso de que no sea algo muy grave, desde mi punto de vista.
0: Y, y por favor, no sean personas conspiranoicas que creen que nosotros al mandarles a hacer estudios no, estamos ganando dinero por eso. La verdad, es, uh-huh. no. A mí sí me lo han dicho, güey. A mí, a mí me lo han hecho de pleito eh, y me han mandado mensajes. Ya no los tengo, ¿verdad? Porque los elimino. Este de, ¿Y cuánto ganas? Porque a un paciente le pidió una resonancia magnética por una hernia. Este me dice: ¿Y cuánto ganas tú por la resonancia o okay? qué? pues sí, es que, qué?
1: <risa> o sea, imagínate, se está doliendo todo el cuerpo. Ok, van y te hacen un masaje. Pero si en realidad te sigue doliendo y es, no sé, una artritis, una fibromialgia o. o otra cosa, y por no querer atenderte, por el simple hecho de cuánto gana él, ¿no? Pues ahí ya está mal y a final de cuentas está va a venir afectando más a ti. O sea, tienes que ser consciente de que. Al final de cuentas, te tienen que sacar estudios para ciertas cosas, ciertas enfermedades por las cuales no vas no con decirte, ah, puede ser esto, vaya a ser esto. O sea, tal vez un fisioterapeuta o un quiropráctico te puede decir, ah, puede ser esto puede ser esta cosa. Pero al final de cuentas, tienen que estar bien seguros de lo que te van a hacer y qué te van a atender. Porque... bueno, así. Sí,
0: sí, sí, sí se entiende. Mm, digamos, una, una pregunta eh, de Skulwar school, eh, school yo sé que esto eh, digamos que es relacionado también para mí, ahorita te la mente la voy a responder, pero vamos a incluir aquí la fisioterapia okay, este, ¿qué proceso se lleva a cabo después de una terapia eh, con un fisioterapeuta cuando se realiza mal?
1: cuando se realiza mal bueno, pues obviamente no va a tener la misma persona, ¿no?
0: A ver, digamos que yo voy contigo y me siento mal y termino peor.
1: Pues, yo te puedo demandar. O sea, tú me puedes demandar, ah, obviamente, ¿no? Mm-hmm. Y pues ya no vas a ir con esa persona. Yo creo que más bien la otra persona, si tenía el mismo diagnóstico, va a decir, ok, pues él hizo esto y no le funcionó. Ok, más bien ahí ya va a ser como de, ah, ok, no es esto, mejor ve a qué te digan que tienes exactamente. Mm-hmm. Bueno, yo lo veo así, porque si también le mueves sin saber qué es, pues, la vas a terminar regando mal.
0: Aquí, lo eh, incluyendo la quiropraxia, aquí los procesos que, que se realizan cuando se hace un ajuste mal, simplemente ya entramos en problemas eh, legales. Generalmente, pues sí. Porque estamos atentando pones, por la te integridad. Te licencia. Estamos atentando por estamos la integridad hablando de, la de persona. personas.
1: Exactamente. Vuelvo pues, bueno, a lo que te dije hace rato. No estamos hablando ni de metales, ni de madera, ni de computadoras, ni de nada. Estamos hablando de personas. Por lo cual, si haces algo mal, le puede afectar hasta su manera de caminar o hasta su manera de moverse y arruinarle más la vida, ¿no? Por decir, por un problema de rodilla, entonces es una mala maniobra y que total le fregues los ligamentos y que tenga que operarse, pues a final de cuentas ya lo arruinaste mucha parte de su vida. Y a final de cuentas tú también no te vas a arriesgar a maniobrar a, eh, maniobrar a alguien sin saber exactamente qué es lo que tiene.
0: Porque también podemos terminar en prisión. Sí y muy fácil, <ríe> así que hay que tener muchísimo cuidado, pero bueno chicos, llegamos al final de nuestro primer podcast, creo que va a ser una hora de podcast, no sé sinceramente, no sé cuántos cortes vayamos a hacer, así que bueno chicos, yo soy Jackson Soles, su quiropráctico de cabecera, esperemos que les haya gustado esta primera emisión, si quieren más no olviden dejar sus bonitos likes, que pase de 300 likes y pues volveremos con otro podcast.
1: Sí, si, bueno, en mi opinión, si quieren que sigamos contestando las preguntas que hicieron falta, pues en otra sesión, uh-huh. también para que no se queden con la duda. Eh, si me trabé un poquito, si me puse muy nervioso, pues es normal, no estoy acostumbrado a que me vean en, en cámara o tener una cámara frente a mí. Espero la información que les haya dado le, les pareciera bien y que en realidad les funcione y que son un poquito más conscientes de las cosas en general. Que no ataquen a todo el mundo nada más por atacarlos sin saber. Y pues de mi parte sería todo. Y gracias.
0: Nos vemos hasta la siguiente chicos. Un abrazo a todos. Adiós. Corte.